0: Ja, wir sind in einer Serie von Botschaften. Wenn du zum ersten Mal da bist oder zum ersten Mal unser Online verfolgst, dann ist vielleicht gut zu wissen, wir predigen hier oder wir reden hier äh, immer einige Wochen, drei, vier, fünf Wochen zu einem bestimmten Thema. Das heißt, wir machen eine Art Serie und wir sind derzeit gerade in der Serie, die heißt Besser, nicht normal, aber Besser. Und der Titel der heutigen Botschaft lautet Leben mit Superpower. Und bevor du sagst, was ist das, das wirst du heute erfahren. Aber eines ist ganz sicher, Gott hat uns Menschen eine Superpower gegeben. Und diese Superpower ist dein und mein freier Wille. Wer ist dankbar für seinen freien Willen? Natürlich, dieser freie Wille, kann uns auch manchmal beißen, eigentlich öfters wahrscheinlich, aber er kann auch zu Gutem dienen, wenn wir den freien Willen richtig einsetzen. Als Nachfolger Jesu haben wir noch eine zusätzliche Superpower, die alle anderen Superpowers in den Schatten stellt und das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Wir haben Gott den Vater, wir haben Jesus, unseren Retter. Und Jesus hat gesagt, als er hinaufgefahren ist in den Himmel, ich lasse euch nicht alleine, ich sende den Heiligen Geist und er wird nicht nur bei euch sein, er wird in euch sein. Aber wichtig zu verstehen, wer weiß, dass Gott alle Menschen, sagen wir alle Menschen, alle Menschen liebt und allen Menschen, nicht nur denen, die glauben, sondern allen Menschen einen freien Willen gegeben hat. Wir können rebellieren, wir können gehorchen, wir können ungehorsam sein oder wir können ihm glauben. Es ist unsere Entscheidung, aber dieser freie Wille ist die Superpower und wie wir diese Superpower richtig einsetzen für ein besseres Leben, für ein Leben mit Antworten und weniger Reaktionen. Wer weiß, die meisten Menschen sind im Reagierungsmodus. Sie reagieren, sie haben Reaktionen. Bitte, wenn du heute sonst nichts mitnimmst, außer dass du Jesus kennenlernst, das ist das Allerwichtigste, bitte nimm heute mit. Reaktionen führen dich immer auf den falschen Weg. Deswegen wollen wir nicht reagieren, sondern antworten. Wir wollen nicht bitter werden, sondern besser werden. Und daher müssen wir lernen, richtig zu antworten, richtig zu kontern und nicht ständig reagieren. Reagieren führt uns immer in die falsche Richtung, stimmt das? Wer hat schon mal reagiert und das später bereut. Ja? Wir wollen heute lernen, unsere Superpower einzusetzen für ein Leben voller Antworten, ein Leben voller Konter, wenn die eine Fußballmannschaft angreift, an die Latte schießt, Halleluja, Gott sei Dank, und der Ball zurückfedert und ein Konter entsteht und statt dem 1 zu 1, das 2 zu 0 plötzlich da ist, das ist wunderbar, oder? Und ich glaube, dass wir im Leben genau diese Superpower einsetzen können. Und ich möchte dir heute eine ganz wichtige Botschaft mit auf den Weg geben. Das, was du momentan glaubst, das so schlecht ist, dass es schlechter nicht mehr geht, könnte, Dein Ticket in die Freiheit sein. Amen. Hundertprozentig. Ich rede mit Menschen immer wieder, die mir das bestätigen. Wenn das nicht passiert wäre, hätte ich mich nie verändert. Wenn das nicht gewesen wäre, wäre meine Ehe draufgegangen. Wenn, wenn die Ehe nicht draufgegangen wäre, hätte ich nie Jesus kennengelernt. Ich sehe diese Geschichten am laufenden Band. Und was sage ich immer wieder und immer wieder? Lass uns aufhören, immer auf die Umstände zu blicken. Lass uns beginnen, nach vorne zu blicken und fahren nach oben zu blicken. Denn er weiß, was er mit deinem Sauhaufen machen kann. Und er kann mehr mit deinem Misthaufen machen, als du mit den besten Umständen, mit den Traumumständen deines Lebens. Zu mir kam vor ein paar Tagen jemanden, ich habe endlich meine Traumfrau gefunden. Habe ich gesagt, oh weh. Oh weh, jetzt geht es nur mehr bergab mit dir. <lacht> Wer von euch weiß, wenn wir tatsächlich unsere Traumfrau, unseren Traummann finden würden und die wirklich mit uns zusammenkommen würde, dann wäre es in dem Moment schon bereits ein Weg nach unten, weil wir absolut nicht Traummenschen sind. Niemand ist ein Traummensch, sondern wir machen uns selbst. Wir machen den anderen stark oder schwach. Wir ziehen den anderen runter oder heben ihn oder sie nach oben. Es sind die Antworten, die wir geben, statt die Reaktionen müssen wir lernen zu antworten. Stimmt es? Das ist extrem wichtig. Lass uns kurz wiederholen, was wir bis jetzt gesagt haben. Wir haben gesagt, die meisten von uns, ich glaube alle von uns, sehnen sich nach einer Art Normalzustand zurück. Vielleicht auch eine Art neues Normal. Ich glaube nicht, dass wir die normale Welt, wie wir sie gekannt haben, wieder so schnell finden, wie sie da war. Aber die Frage ist, was haben wir gelernt? Was habe ich gelernt? Und noch viel wichtiger, was können wir mitnehmen aus dem, was passiert ist? Was können wir mitnehmen von dem, was wir gelernt haben oder gelernt haben sollten? Wer weiß, wir sollten alle was lernen und jede Krise gibt uns genügend Potenzial, die Lektionen zu lernen, die Gott will, dass wir lernen. Und merkt ihr eines, auf einer Party, auf einem Fest, auf auf in der Diskothek, du, du wirst dort nicht wachsen und lernen. Wir lernen im Schmelztiegel des Lebens. Wir lernen im Ofen des Lebens. Wir lernen, wenn es heiß ist, wenn wir Schwierigkeiten haben, wenn wir im Tal sind, wenn wir unten sind, dann lernen wir leider. Der Mensch ist so gemacht, dass wenn es, wenn es ihm zu gut geht, fällt er zurück zu alten Mustern. Stimmt es? Und das müssen wir erkennen. Und meine größte Angst eigentlich in dieser Krise ist, dass es zu schnell wieder normal wird für dich oder mich. Denn je schneller es wieder normal wird, umso schneller wirst du wieder der alte, normale Kerl oder die alte, normale junge oder ältere Dame. Wir kehren zurück zu dem, wo wir uns komfortabel und bequem fühlen. Wenn wir nichts mitnehmen, wenn wir nicht lernen, dann vergessen wir und den Schmerz und diese Krise zu vergessen, wäre extrem schade. Gibst du mir recht? Es wäre extrem traurig, wenn wir nichts mitnehmen aus dieser Situation und es wäre extrem schade, wenn wir von diesem Schmerz, keinen Gewinn herausziehen würden. No pain, no gain. Aber wenn ein Schmerz nicht dazu führt, wenn ein Leid nicht dazu führt, dass du besser wirst, dann ist ein vergeudetes Leid, das ist ein vergeudeter Schmerz. Wir brauchen die Erkenntnis, das ist nicht nur schlecht, das könnte der Katalysator sein für dein bestes Leben, was noch kommen wird. Wenn du jetzt erkennst, das ist die, die Zeit gewesen, wo ich mich verändert habe. Das ist die Zeit gewesen, ich war ganz unten und jetzt kann ich mich verändern. Muss nicht die Corona-Krise sein. Kann sein, dass du vor einem Jahr schon eine Krise hattest oder eine Krise kommst. Wichtig ist, dass du mitnimmst, dass du gelernt hast und dass du dir die Frage stellst, was kann ich mitnehmen in die Zukunft? Ein vergeudeter Schmerz wäre etwas Tragisches. Und eines weiß ich aus eigener Erfahrung, Gott vergeudet keinen Schmerz, Gott vergeudet kein Leid. Wenn du ein Leid durchmachst, dann bist du nicht alleine, du bist in guter Gesellschaft. Und wenn du an einen Gott glaubst, heute immer noch, der kein Leid zulassen darf und vielleicht hast du sogar den Glauben deiner Kindheit verlassen oder glaubst deswegen nicht Warum ist so viel Leid in dieser Welt? Warum habe ich so viel Leid in dieser Welt? Bevor du diesen Gedanken noch weiter denkst, bitte merk dir eines: Der beste Mensch, der je gelebt hat, wie ist sein Name? Jesus hat am meisten gelitten von allen. Ja? Und warum hat ein guter Gott das getan? Weil er einen Plan hatte mit seinem Leid. Bitte, schmeiß deinen Anti-Leiden-Glauben aus dem Fenster. Bitte, hast du mich gehört? Gott wirkt in unseren dunkelsten Tälern und finstersten Stunden. Er wirkt gerade dann am meisten, wenn Dinge passieren, die uns überhaupt nicht passen. Und wenn wir da nicht hinhören, dann werden wir nicht, nicht, nicht gleichbleiben. Gleichbleiben tun wir gar nicht. Wir werden sogar schlechter. Wir werden bitter. Kennst du verbitterte Menschen? Bittere Menschen und bessere Menschen haben alle eines gemeinsam. Beide haben sie viel durchgemacht. Der eine hat sich entschlossen, besser zu werden. Die andere hat sich entschlossen, bitter zu werden. Aber es ist unsere Entscheidung, ob wir unsere Superpower einsetzen oder nicht. Ich weiß eines, wenn wir nicht aufmerken und nicht hinhören, kehren wir zum alten Normal zurück und verpassen das, was Gott uns sagen möchte. Und in dem Moment, wo die Bedrohung äh, nicht mehr da ist, kehren wir zurück zum alten Wesen, wie wir waren. Das heißt, wir müssen absichtlich ernst machen, sonst driften wir zurück zum alten Normal. Unsere menschliche Natur, die menschliche Natur, die in uns allen steckt, führt uns zurück zu alten Gewohnheiten, zu alten Schwächen, zu alten Mustern. Schau, wann endet sich der Ehemann? Wann ihm die Frau droht, wenn du es zum Alter machst, bin ich weg. Oh, plötzlich ändert er sich. Wie lange? Bis sie wieder sagt, es ist alles okay. Was macht der Mann dann? Alles wieder beim Alten, richtig? Und das, oder du bist schwer krank, du, wow, hoffentlich überlebe ich das, vielleicht sterbe ich. Oh, ich ändere mein ganzes Leben, mein ganzes Fitnessprogramm, meine ganze Ernährung, wie lange, bis du wieder durch bist. Und dann, was machst du dann? Du kehrst wieder zurück zum Schnitzel, Schweinsbraten und zur Häufenbier. So ist das halt. Das ist das Leben. Wir Menschen sind so. Sind wir Menschen nicht? Wunderbare, kaputte Leute. Ha? Ist das nicht wahr? Ich meine, wer hat schon mal gefragt, wie hin sind wir eigentlich? Und wir sind wirklich hin. Ich sage euch jetzt etwas, wir sind nicht. Alleine. Die Wahrheit ist, wenn die spürbare Bedrohung weg ist, dann ändern wir uns wieder zum alten Muster zurück. Schau, was Paulus sagt im Römer 7, Vers 15. Er sagt genau das, was ich jetzt geschildert habe. Er beschreibt die menschliche Natur. Ich begreife mich selbst nicht. Bleiben wir da mal kurz stehen. Wer hat das auch schon mal gedacht? Ich begreife mich selbst nicht. Hey, das hat nicht irgendjemand geschrieben, das hat der Apostel Paulus geschrieben. Ich begreife mich selbst nicht, denn ich möchte von ganzem Herzen tun, was gut ist und tue es doch nicht. Stattdessen tue ich das, was ich eigentlich hasse. Lesen wir das nochmal gemeinsam. 1, 2, 3. Ich begreife mich selbst nicht, denn ich möchte von ganzem Herzen tun, was gut ist und tue es doch nicht. Stattdessen tue ich das, was ich eigentlich hasse. Wer sieht sich da wieder? Darf ich fragen? Ich meine, wenn du dich da nicht wieder siehst, auf welchem Planeten lebst du? Und das ist die wunderbare Geschichte der Bibel. Die Bibel gaukelt uns keine perfekten Umstände oder perfekte Menschen vor. Die Bibel zeigt uns die Nacktheit, die Verdorbenheit, die Kaputtheit des Menschen und gibt uns die einzige Lösung nämlich nicht, glaube an das Gute in Menschen, sondern glaube an den Einzigen, der jemals gut war. Und der ist Jesus. Das nächste Mal, wenn jemand zu dir sagt, ich glaube an das Gute in Menschen, lächelst du, sagst du freundlich, ich nicht, aber ich glaube an den, der alleine gut war, sonst niemand. Die Pharisäer haben sogar gesagt, nur Gott ist gut, nur Gott allein. Und Jesus hat gesagt, ja, ja, und ich bin gut, weil ich Jesus Christus, der Sohn Gottes bin. Haben wir das verstanden? Es gibt nur einen Guten und das ist unser Messias, unser Christus, unser Erlöser. Du bist nicht gut, ich bin nicht gut. Hör auf an das Gute, in mir zu glauben. Ich glaube eher öfters an das, dass ich mich selbst nicht begreife, aber ich möchte Gutes tun, schaff's es dann wieder nicht. Und dann denke ich mir, warum tue ich schon wieder das, was ich eigentlich hasse? Ich möchte es gar nicht tun. Warum bin ich in dieser Zwickmühle? Die gute Nachricht ist, kennt sich jemand? Die gute Nachricht ist, dass Paulus selbst dann im Ende des Kapitels 7 und Kapitel 8 uns die Antwort gibt, indem wir uns nicht selbst verdammen und verurteilen, sondern unser Leben Jesus Christus ausliefern. Letzte Woche haben wir gesprochen über Finanzen, über Beziehungen und über den persönlichen Zustand unseres Herzens. Was haben wir gelernt in der Krise über unsere Finanzen? Was haben wir gelernt über unsere Beziehungen? Was haben wir gelernt über unseren persönlichen Herzenszustand? Wer hätte sich in der Krise gefragt, vielleicht, na, hätte ich vielleicht besser mehr gespart ja? oder na, jetzt bin ich. Jetzt bin ich so lange, immer ganz spät nach Hause gekommen und plötzlich pickt die Familie aufeinander. Oh mein Gott, ja? Und du lernst einander kennen. Oder persönlich, dein Glaube war lau und war seicht und plötzlich in der Krise, hey, vielleicht sollte ich Gott doch wieder suchen. Also diese Dinge haben wir alle in anderen Bereichen vielleicht erlebt. Was brauchen wir dringend, um Veränderung zu erfahren. Lesen wir es im Sprüche 25, Vers 28. Wie eine Stadt mit zerstörter Mauer ist ein Mann, der sich nicht beherrschen kann. Das gilt auch für die Frau übrigens. Ja? Äh, lesen wir es nochmal gemeinsam. Wie eine Stadt mit zerstörter Mauer ist ein Mann, der sich nicht beherrschen kann. Was brauchen wir dringend im Bereich Finanzen? Selbstbeherrschung. Was brauchen wir dringend im Bereich Beziehungen? Selbstbeherrschung. Was brauchen wir dringend in jedem Bereich des Lebens, wenn es aufwärts gehen soll? Selbstbeherrschung. Und das ist die Fähigkeit zu antworten und nicht zu reagieren. Es ist die Fähigkeit, Nein zu sagen, wenn alles in dir schreit, ja, ja, ich will es machen und du sagst Nein zu dem, was du gerade im Internet gesehen hast oder dem, was gerade da vor dir äh, als Versuchung herumschwebt. Wichtig ist Selbstbeherrschung und die, die, die Wahrheit ist, alleine schaffen wir das nicht, wir brauchen in unserem Leben. Der gleiche Vers in der Elberfelder Übersetzung sagt: Eine aufgebrochene Stadt ohne Mauer, so ist ein Mann ohne Selbstbeherrschung eine aufgebrochene Stadt ohne Mauer, so ist ein, ein Mann ohne Selbstbeherrschung. Das ergibt für uns heute nicht so viel Sinn, aber damals war das ganz klar. Eine Stadt hat ihre Sicherheit gehabt durch die Mauer. Wie Josua eingezogen ist in nach kanaan und nach Jericho kam, was haben sie zerstört? Die Mauern. Die Mauern waren die Sicherheit. Die Mauer war dazu, um die Sicherheit zu geben, um Schutz zu geben und er vergleicht hier einen Menschen ohne Selbstbeherrschung mit einer Stadt, deren Mauern zerstört sind. Wenn du keine Selbstbeherrschung hast, dann hast du auch keine Sicherheit im Leben. Wenn du keine Selbstbeherrschung hast, geht dein Leben bergab. Und ich möchte dir sagen, dass Wünschen alleine nicht reicht, träumen reicht auch nicht. Wir müssen unsere Superpower einsetzen. Und was ist unsere Superpower? Unser freier Wille. Wer hat denn bekommen? Jeder Mensch. Warum jeder Mensch? Weil jeder Mensch geschaffen ist im Ebenbild Gottes. Aber was ist die wirkliche Superpower, die in unserem Geist lebt, wenn wir Jesus nachfolgen? Der Heilige Geist. Die Kraft Gottes, die uns die, die Power gibt, unser Leben zu gestalten. Mit ihm, mit Gott, mit seinem Willen. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Es, ist, es geht darum, dass wir seinen Willen tun, indem wir unsere Superpower einsetzen. Gottes Geschenk an uns Menschen ist, dass wir aus dem, was kommt oder gekommen ist, das Beste machen können. Ich möchte da kurz packen. Gott hat dir eine Gabe gegeben, dass egal was kommt und noch kommen wird, dass du es zum Besten verwandeln kannst. Eines meiner Lieblingszitate, da war ich in Amerika, ich habe im Verkauf gearbeitet und der Verkaufsleiter hat zu uns gesagt, wenn das Leben, wenn der Tag euch eine Zitrone gibt, dann macht Zitronenlimonade daraus. Das Leben ist nicht nur Kirschen, das Leben ist auch Zitronen, aber selbst eine gute Zitronenlimonade ist was Besonderes, oder? Wenn sie kühl ist und süß ist und wenn Eiswürfel drinnen sind, dann ist eine Zitrone ein, ein gutes Fundament für eine exzellente Zitronenlimonade. Ich habe lieber Zitronenlimonade als ein big süßes Cola oder sonst irgendetwas. Also das müssen wir lernen. Sieh. Gott hat uns die Fähigkeit gegeben, Schlechtes in Gutes zu verwandeln. Er hat uns die Fähigkeit gegeben, Falsches in Richtiges zu verwandeln. Und er hat uns auch die Fähigkeit gegeben, böse Absichten von anderen Menschen umzudrehen und in einen Vorteil zu verwandeln. Ich möchte es nochmal wiederholen. Gutes kommt oft von Schlechtem. Richtiges kommt oft von Falschen. Ich habe Einmal ein Zitat gehört das habe ich sicherlich das zitiere ich jede Woche und ich kenne das Zitat seit 20 Jahren. Das Zitat geht so Umwege erhöhen die Ortskenntnisse Umwege erhöhen die Ortskenntnisse. Wenn deine Umleitung fahren musst, wenn du, wenn du anstehst und woanders außen rum fahren musst, dann wirst du etwas kennenlernen, was du nicht vorher kannte. Ich war gestern am Fahrrad unterwegs, bin äh, durch Mödling und Guntramsdorf und dann bin ich weiter durch Münchendorf und dann wollte ich eigentlich abbiegen Richtung Eisenstadt, habe mich aber verfahren und ich bin in Trumau gelandet. Und da war ich noch nie. Und jetzt war ich für zwei weg von zu Hause, jetzt habe ich eine längere Radtour gemacht, aber ich habe gesagt, danke Vater im Himmel, da wollte ich nicht sein, Trumau ist auch schön, danke, jetzt habe ich das erklärt, was ich vorher nicht kannte. Umwege erhöhen die Ortskenntnisse. Weißt du, was ich meine? Oft werden wir umgeleitet von Gott auf Wege, wo wir Dinge kennenlernen und sehen, die wir sonst nie kennengelernt und gesehen hätten. Wir müssen nur Gott vertrauen in jedem Bereich unseres Lebens, weil Reagieren bewirkt, dass du deine Power ablegst. Wenn du ein Reagierer bist, dann legst du deine Power ab und deine Bestimmung wird auch vertrauen. Hindert. Die richtige Antwort hat die Power, alles zu verändern in deinem Leben. Und die Frage ist, wie antwortest du? Nicht nur auf diese Krise, sondern auf jede Krise. Wie kommst du zurück? Welcher Comeback feierst du? Und ich möchte dich ermutigen, es ist nie zu spät für ein Comeback. Du kannst immer zurückkehren. Egal was du getan hast, egal was passiert ist, Gott gibt dir eine zweite Chance, eine dritte Chance und wenn es die 50. Chance ist, er gibt sie dir. Du musst sie nur nehmen und ernst machen und absichtlich handeln. Amen. Ist es nicht gewaltig? Es gibt immer ein Vorwärts, es gibt immer ein Besser. Es gibt immer einen Plan, den Gott hat mit allem, was in deinem Leben passiert. Mit allem. Und ich will, dass du mich hörst. Mit allem. Hast du mich gehört? Die richtige Antwort hat die Power, alles zu verwandeln. Die richtige Antwort wird deinen Mann nicht verändern. Die richtige Antwort wird deine Frau nicht verändern. Die richtige Antwort wird vielleicht deine Umstände nicht verändern oder dein Konto vergrößern. Aber die richtige Antwort verändert dich und macht dich bereit für das, was Gott in deinem Leben hat. und oft musst du ganz runden sein, damit du ganz weit hinaufkommen kannst. Oft muss das Gummiringal ganz weit zurückgezogen werden, damit es ganz weit fliegen kann. Ich kann mich noch so gut erinnern. Auch mein Verkaufsleiter, der war sehr weise, kam mir rein. Jungs, ich muss euch was sagen. Oder was zeigen, er kam mit diesem Gummiringal hat so gedehnt, hat gesagt, das Satz, das hat's ihr. Ich sag, aha. Wir sind ein Gummiringal. Ja, das hat's ihr. Und je mehr ihr gestreckt werdet, umso weiter fliegt ihr. Und das ist wirklich wahr. Schaut ihr die großen, erfolgreichen Menschen im Leben an, und ich rede nicht von der Welt, Menschen, die wirklich für Gott Frucht bringen, die wurden alle gestreckt und gedehnt, die wurden herausgefordert, bis sie gebraucht werden konnten. Kehren wir jetzt zurück zu der Geschichte von Josef. Josef im Alten Testament. Genesis 37 bis 50, das sind 14 Kapitel. Josef verkörpert diese Wahrheit über 20 Jahre lang. Über 20 Jahre lang ist nichts passiert. Nichts passiert. Kannst du dir vorstellen? Nichts passiert. Kein Wunder, kein Eingreifen Gottes. Eigentlich scheint es von schlecht zu schlechter zu werden. Wer kennt das? 20 Jahre lang. Es war schlecht und jetzt wird es noch schlechter. Und am Ende dieser epischen Story im Genesis 50, Vers 20 sagt Josef, ihr hattet zwar Böses mit mir vor, ihr Brüder, ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet, um zu erreichen, was heute geschieht, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Frage, kannst du Gott für deine Feinde dankbar sein? Absolut. Ich habe das einmal getan, wirklich schon länger her. Da habe ich jemanden angerufen, der mir richtig ans Pein gebänkelt hat. Und ich meine, so richtig ans Pein gebänkelt hat. Ich meine, so richtig, richtig ans Pein gebänkelt hat. Mit diesem Menschen wollte ich eigentlich nichts mehr zu tun haben. Und Gott hat gesagt, Nummer eins, du musst ihm vergeben. Ich habe gesagt, okay, das wird schwer, aber ich mache es jetzt. Ich vergebe diesem Menschen, ich lasse ihn los. Und Nummer zwei, ruf ihn an und sag, danke weil ohne dem Erlebnis wärst du heute nicht dort, wo du bist. Amen. Und das ist so unendlich wichtig, dass wir verstehen, dass egal was passiert, wenn Gott mit uns ist, kann nur was Besseres rauskommen. Es muss nicht immer gleich das sein, was wir wollen, aber sooner oder later, all along, ist es das Beste für unser Leben. Und alles, was in dieser Geschichte von Josef passiert, hat Auswirkungen auf unseren Glauben. Denken einmal drüber nach. Gott beruft Abraham. Abraham hat einen Sohn namens Isaac. Isaac hat einen Sohn namens Jakob. Jakob hatte zwölf Söhne, was dann die zwölf Stämme Israels wurden, die Nation Israel. Und einer davon war Josef. Und den Josef liebte er besonders. Warum? weil er der Erstgeborene von seiner Lieblingsfrau war. Ja. Der hat Polygamie betrieben, äh, nicht empfehlenswert, hat auch Gott nicht gesagt, dass es okay ist. Äh, diese Patchwork-Familie war ein Horror und Josef wurde von seinen Brüdern so gehasst, weil ihn sein un damals unweiser Vater bevorzugt hat. Kinder bevorzugen ist unweise. Amen. Wenn du fünf Kinder hast, sechs Kinder hast, drei Kinder hast, zwei Kinder hast, liebe sie alle gleich und zeig nicht irgendjemand von den Kindern, dass du es mehr magst als die anderen. Oh, ich könnte jetzt ein Familienseminar geben an der Geschichte von jo Jakob und seinen Söhnen. Aber er bevorzugt ihn, hat ihm sogar ein schönes Gewand gemacht, einen bunten Rock der gezeigt hat, dass er nicht arbeiten muss, weil er sehr ja schön gekleidet ist. Ja? Seine Brüder waren am Feld und haben gearbeitet. Er musste das nicht. Er war der Aufpasser. Er wurde bevorzugt und sie hassten ihn. Wegen seiner Träume, wegen seiner Visionen, wegen dem, wie Gott eigentlich damals schon mit ihm war. Nur der große Unterschied war der. Gott war mit ihm als 17-Jähriger. Wer glaubt das? Nur mit 17 war er noch arrogant und stolz. Wer kann sich da wieder sehen? Als junger, 17-Jähriger, 27-Jähriger. Die 20er waren es bei mir ganz besonders. Ja. Ich wusste, Gott war mit mir, aber wir haben mir da was eingebildet. Heute weiß ich, dass Gott mit mir ist, aber es bringt mich auf die Knie und macht mich demütig. Das ist der große, große Unterschied. Er war immer mit mir, aber heute weiß ich, dass ich nichts bin. Ohne ihn. Und das glaubt man niemand, aber es ist die Wahrheit. Ich bin vor jeder Predigt immer noch, nach tausenden Malen immer noch, hey, wie bocke ich das heute wieder? Und ich bin so dankbar, weil es gibt auch Kollegen draußen, die sagen, na, ich bereite mich nicht mehr gescheit vor, ich tue heute halt ein bisschen beten und Bibel lesen und stöme mich heute halt dann hin. Ja. Ich finde das abgehoben, arrogant. Ich bereite jede Predigt mindestens 10 bis 15 Stunden vor. Und ich möchte mein Bestes geben. Ich, du sollst wissen, das sind nicht meine Meinungen, das habe ich studiert. Das ist das, das Wort Gottes und ich habe hab keine Meinung. Karl-Michael, was ist deine Meinung? Ich habe keine. Ich möchte Gottes Wort verbreiten und nicht meine Meinung. Amen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dieser Josef verkörpert einen jungen Mann der anfangs arrogant war, aber dann geschliffen wurde. Er wurde von seinen Brüdern hineingeworfen in einen leeren Brunnen, wo man nicht rauskam und wäre dort verdurstet, wenn nicht der Judah dahergekommen wäre und gesagt hätte, hey Jungs, da man wir nicht unten sterben lassen, sondern lasst uns ihn verkaufen an Sklavenhändler, dann machen wir wenigstens auch noch eine Kohle. Lesen wir das. Da sagte Judah zu seinen Brüdern, was glauben was haben wir davon, wenn wir unseren Bruder erschlagen und die Bluttat verheimlichen müssen? Verkaufen wir ihn doch an die Ismaeliten und vergreifen uns nicht an ihm. Schließlich ist er unser Bruder, unser eigenes Fleisch und Blut. Na, so ein netter Bruder Juda ja. Okay, lass man nicht umkommen da im Loch, da man Auserziehung und mach mal wenigstens 20 Silberstücke an ihm was ein ganz niedriger Sklavenpreis war. Ist er nicht gnädig, der liebe Judah? Seine Brüder hörten auf ihn. Die Geschichte geht weiter. Josef war von den Ismailiten nach Ägypten gebracht worden. Sie verkauften ihn an einen ägyptischen Hofbeamten des Pharao namens Potiphar. Er war der Befehlshaber der Leibwache. Was ist passiert? Josef ist 17 Jahre alt, wird von seinen Brüdern in ein Loch geworfen Sie haben ihn gehasst, wir räumen ihn aus dem Weg, wir töten ihn am besten. Sie haben sogar dem Vater das Herz gebrochen. Um es zu verduschen, haben sie dann ein Ziegenböcklein getötet, seinen Mantel in Blut getaucht und sind zum Papa gelaufen und gesagt, Papa, ein wildes Tier hat ihn erwischt. Wer kann seinem Vater das Herz so brechen, verstehst du? Gewaltig, oder? Aber hier ist, hier ist, was ich dir sagen möchte. Stell dir den Josef vor. Niemand sucht ihn. In dem Moment war er gestorben für seine Brüder und er war gestorben für seinen Vater. Niemand hat ihn mehr gesucht. Verstehst du das? Der war nicht verschwunden, der war tot. Zumindest in den Köpfen der Menschen. Er war weg, er war tot. Das heißt, niemand hat ihn gesucht. Und niemand hat sich um Joseph gekümmert. Darf ich eine Zwischenfrage machen? Wer fühlt sich da vielleicht auch ein bisschen so? Oder wer kann sich damit identifizieren? Niemand sucht mich. Niemand kümmert sich um mich. Niemand hat Interesse an mir. Wer hat das schon mal gefühlt? Wer kennt sowas? Eh niemand. Das ist ein scheußliches Gefühl. Aber pass auf. Es hat nur so Gescheint oder nur so geschienen, was immer Deutsch ist, keine Ahnung jetzt, ja. Hat es geschienen oder gescheint? Ich weiß es nicht. Aber es scheint so, es scheint es so, es scheint so, es hat so geschienen, ist doch wurscht, oder? Aber es scheint so, als würde niemand Josef vermissen, niemand hat ihn gesucht und niemand hat sich um ihn gekümmert. Aber, sag mir aber, Überraschung, sagen wir Überraschung. Überraschung. Der nächste Vers, den lesen wir jetzt laut und deutlich gemeinsam. Lesen wir Vers 2a. Gott, der Herr aber, war mit Josef. Sagen wir das noch einmal gemeinsam. Gott, der Herr aber, war mit Josef. Noch einmal. Gott, der Herr aber, war mit Josef. Was? Wenn Gott mit mir ist, dann bin ich doch gesegnet. Wenn Gott mit mir ist, dann widerfährt mir doch kein Leid. Wenn Gott mit mir ist, dann werde ich doch nicht als Sklave verkauft. Wenn Gott mit mir ist, dann passiert mir ja nur Gutes, oder? Würden manche Glaubensbewegungen verbreiten. Richtig? Aber ich, kenne, ich, komm, äh, ich, ich, ich könnte das jetzt zum... Ich könnte es jetzt richtig fertig predigen, was ich gerade gesagt habe, weil ich, weil ich aus dieser Szene rauskomme. Ich komme aus einer Szene von Christen, die wirklich verbreitet haben, wenn du mit Gott lebst, bist du immer von Wunder zu Wunder, von Heilung zu Heilung, von Wohlstand zu Wohlstand. Dir geht nur super. Habe ich in meinen 20ern geglaubt? Da war ich drinnen, die sogenannte Glaubensbewegung. Schon gehört davon? Faith Movement. Und ich sage dir, echte Christen haben das noch nie geglaubt. Paulus hat das nie geglaubt. Josef hat das ganz sicher nicht geglaubt. Und wenn du heute da bist und diesen falschen Glauben endlich am Altar des echten Glaubens aufgeben möchtest, dann ist dir das Beste widerfahren, was dir jemals widerfahren kann. Denn dein falscher Glaube, dass Gott nur da ist, wenn es mir super geht, ist schlicht und weg falsch. Lesen wir es noch einmal. Gott war mit Josef. Der Herr ist mit Josef. Glück ist nicht mit Josef. Wohlstand ist auch nicht mit Josef. Ist Gerechtigkeit mit Josef? Hm. Fairness? Ist Fairness mit Josef? Ist das Leben fair mit Josef? Ist es gerecht mit Josef? Schwimmt er im Wohlstand gerade, der liebe Josef? Ist er gerade super glücklich, weil er einen Sechser gemacht hat im Lotto? Nein! Aber der Herr war mit Josef, wow, wenn du nur das verstehst, kann ich sagen, danke fürs Kommen, auf Wiederschauen. Ich habe mich glücklich gepredigt. Gott ist mit dir im tiefsten Loch. Gott ist mit dir im Brunnen, wo kein Wasser ist. Gott ist mit dir, wenn du Gott verkauft wirst, am Sklavenmarkt. Gott ist mit dir, egal was ist. Gott war mit Josef. Lesen wir mal weiter. Aber Josef hatte eine Superpower. Sag ich mal Superpower. Hey, wenn du in dem Loch drinnen steckst, als Sklave verkauft wirst und dann nochmal als Sklave verkauft wirst. Die, die Sklavenhändler waren ja nur Zwischenhändler. Die haben ihn dann weiterverkauft an Potiphar, der Obermilitärbefehlshaber von Pharao in Ägypten, einer der mächtigsten Minister dieser, dieser Welt. Vers 2. Doch Jahwe stand Josef bei, sodass ihm alles gelang, was er tat. Er durfte sogar im Haus seines ägyptischen Herrn bleiben und weil der Ägypter sah, dass Yahweh Josef beistand und ihm alles gelingen ließ, schenkte er ihm seine Gunst und machte ihn zu dem persönlichen Diener. Er übergab ihm die Aufsicht über sein Hauswesen und vertraute ihm die Verwaltung seines ganzen Besitzes an und von diesem Zeitpunkt an, unterstreicht ihr das, von diesem Zeitpunkt an segnete Yahweh das Haus des Ägypters. Wegen Josef ruhte der Segen Jachwes auf allem, was er besaß im Haus und auf dem Feld. Das ist ja fast lustig. Gott segnete den Potiphar wegen dem Josef. Wer hat das auch schon mal sehr unfair empfunden? Du bist einer der besten Mitarbeiter in der Firma. Du rollst die, 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 die Ärmel rauf, du, du bringst dem Chef mehr Umsatz als alle anderen fünf Verkäufer miteinander. Du bist unglaublich unterwegs. Du machst deinen Chef reich. Der Herr ist mit dir und er segnet deinen Chef dafür. Uh, Halleluja. Aber der Herr war mit Josef. Der Herr war mit Josef und segnete das Haus seines Meisters. Wie unfair ist das? Aber das ist dem Herrn bottefan nicht entgangen. Der hat es gesehen. Uh, der Junge ist anders. Da, auf dem liegt was. Ja? Der hat irgendwas. So wichtig, was ich jetzt sage. So wichtig, was ich jetzt sage. Dieser eine Satz könnte die nächste Einzelpredigt sein. Josef, ich, ich sage jetzt ganz langsam. Josef agierte so, als wäre Gott mit ihm. Obwohl es so ausgesehen hat, als hätte Gott ihn verlassen. Hast du das verstanden? Josef handelte so, als wäre Gott mit ihm, obwohl alles danach ausgesehen hat, als hätte Gott ihn verlassen. Hast du das verstanden, was da steht? Was würdest du tun in dieser Situation? Was würden die meisten Christen tun, die ich kennengelernt habe? Gott hat mich so enttäuscht. Hat meinen Glauben verlassen. Wo ist er denn? Weißt du, wo er ist? Wo er immer ist. Er sitzt auf dem Thron und wenn du mit ihm bist, ist er mit dir. Was für eine Erkenntnis? Das ist Glauben. Das ist Vertrauen. Was haben wir für eine, ein Christentum? Und ich mach, Gott sei Dank haben wir alle Schwächen und Gott sei Dank dürfen wir alle Schwächen haben. Und Gott sei Dank ist jeder gerettet, der an Jesus glaubt und sein Leben ihm gegeben hat. Auch wenn er manchmal zweifelt und Gott die Schuld gibt für manche Dinge. Aber man sieht bei Josef nichts davon. Gott, wo bist du? Gott, was ist los? Siehst du das? Wer sieht es? Denk bitte über folgende Frage nach. Wie würde jemand mit deinen Umständen antworten oder reagieren oder antworten, wenn er überzeugt wäre, dass Gott mit ihm ist? Bist du überzeugt, dass Gott mit dir ist? Du brauchst nicht aufzeigen jetzt. Aber wenn du überzeugt bist, dass Gott mit dir ist, dann sind dir die Umstände nicht so wichtig. Sie sind wichtig. Sie sind wichtig, aber, das werden wir nächste Woche lernen, sie sind schon wichtig. Aber sie sind nicht die Basis für unseren Glauben. Sie sind nicht die Basis für unser Vertrauen. Sie sind nicht die Basis von dem, ob wir sagen, Gott, du bist da oder Gott, du bist weg. Weißt du, ein ganz kindisches Beispiel. Ich habe schon ein paar Mal gebracht. Jemand kommt zu mir, Pastor, Gott ist so gut, sage ich, warum? Ich habe gerade einen gleichen Job bekommen mit 500 Euro mehr im Monat. Sag ich, deswegen ist Gott gut? Sagt er, ja. Sage ich, nein, er war vorher auch schon gut. Und hätten es da 500 Euro abgezogen, wäre er auch gut. Haben wir das? Gott hat nichts zu tun, ob er gut ist oder lieb ist oder dich mag, ob es der Gott gut geht oder schlecht. Das ist Deine Perspektive, das ist deine Wahrnehmung. Aber deine Wahrnehmung ist noch lange nicht wahr. Sagen wir das gemeinsam. Gott möchte etwas tun in meinem Leben. Und dazu ist notwendig, dass ich durch Dinge durchgehe. Haben wir das verstanden? Du wirst nie der Mensch zu dem Gott dich gemacht hat oder berufen hat, wenn du nichts durchmachst. Menschen, die nur am silbernen Tableau serviert kriegen, die sind unausstehlich, oder? Kennst du solche? Schrecklich. Deine Antwort auf diese Frage, wie überzeugt bist du, dass Gott mit dir ist, ist eine Einladung, deine Superpower einzusetzen. Deine Superpower einzusetzen. Wer ist bereit, seine Superpower einzusetzen? Unterschätze niemals die Kraft einer richtigen Antwort. Unterschätze niemals die Kraft einer richtigen Antwort. Ja, es ist fies, dass er dich verlassen hat. Ja, es ist fies, dass du die ganze Arbeit machen musst und zu wenig bezahlt kriegst. Ja, es ist fies, dass du immer zum Handkuss kommst. Aber er ist mit dir. Und vergiss eines nicht. Du arbeitest am Ende des Tages für keinen Menschen, sondern für Jesus. So. Jetzt haben wir beim nächsten Thema. Oh, Arbeit. Darf ich kurz was sagen zum Thema Arbeit? Oh, ich möchte, ich möchte eine geistliche Arbeit haben. Äh, der ich, ich diese Seifenblase boop, zerplatzen lassen? Es gibt keine geistliche Arbeit. Jede Arbeit ist entweder geistlich, Geistlich oder ungeistlich. Wenn du ein Koch bist, der aus Leidenschaft für das Geschöpf, die, die, die Dinge, was Gott gemacht hat, und für die Menschen in Liebe kocht und sie segnen will, dann ist das eine geistliche Arbeit. Wenn du zum Berufsfußballer berufen bist, weil du einer der genialsten Kicker bist, die es gibt, und du kickst den Ball für Jesus, weil du sagst, Jesus soll durch mein Kicken verherrlicht werden ist, bist du einer der geistlichsten Kicker der Welt. Und nicht einer der geistlichsten Kicker der Welt, sondern einer der geistlichsten Menschen der Welt. Hast du verstanden? Ich rate fast jeden ab, wie Jonet ja, Pastor. Wir brauchen eigentlich nicht mehr Pastoren. Wir brauchen mehr Christen, mehr Jesus-Nachfolger draußen in der Welt, die Jesus verbreiten. Das brauchen wir. Und ganz ehrlich, es gibt Pastoren, die sind andere als Andreas geistlich. Und es gibt Fußballer, die sind sehr geistlich. Und der Krankenschwester auf der Intensivstation, die tagtäglich Menschen beim Sterben begleitet und sie zu Jesus führt. Das ist geistlich. Was ist geistlich? Wenn du Sekretärin bist beim AMS, hast du gerade viel Arbeit, richtig? Aber du tust es für Jesus. Egal, was du tust. Ich höre mir jetzt ganz zu, gut so. Zu. Putzen wird geistlich, wenn du es für Jesus tust. Kochen ist geistlich, wenn du es für Jesus tust. Wer hat mich verstanden? Es gibt nichts Geistliches und Weltliches. Unser Herz ist weltlich oder geistlich. Und die meisten Menschen gehören nicht hinter einem Pult. Ich hoffe ich aber die meisten Menschen gehören raus, um die Liebe Gottes zu verbreiten. Darum geht es. Hat, das, hat das jeder verstanden? Das ist so wichtig. Und nur weil jemand einen Kittel hat einen Langen oder sich Pastor nennt oder Hochwürden oder sonst irgendwas, meine Ehren, keine Ahnung, oder habe die Ehre, ist wurscht was. Nur weil jemand geistlich wirkt oder geistlich tut, ist er noch lange nicht geistlich. Geistlich bist du als Friseurin oder als Nägelmanikürin oder wie man dazu sagt, wenn du den Menschen Gutes tust, sie mit der Liebe Jesus nicht niederdrückst, aber immer wieder sie durch dein Wesen und deine Liebe erkennen, wow, die ist aber anders. Bitte hör dein Job nicht auf, bleib dort und mach einen Unterschied für Jesus. Ja, ja, verstehst du, was ich sage? Das ist, un, das ist so unendlich wichtig. War Josef ein Prediger? Nein. Er wurde erhoben zum zweitwichtigsten Politiker der Welt. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Geistliche Politiker sollte es geben, ja. Aber Josef war kein Prediger. Er war ein Verwalter. Er war ein Finanzminister. Er war das Zweite, der Zweithöchste im ganzen Land. Und hat einen Unterschied gemacht. Unterschätze niemals, jetzt bin ich abgekommen, Entschuldigung. Verzeiht mir jemand. Unterschätzen, ich muss jetzt Gas geben. unterschätze. Niemals die Kraft einer richtigen Entscheidung. Schon langweilig? Super. Also, ich bin ein langer Prediger. Ich, ich, ich nehme mir jedes Mal vor, kürzer zu werden und länger wird es. Noch einmal. unterschätze niemals die Kraft einer richtigen Antwort. Sagen wir es gemeinsam. Unterschätze niemals die Kraft einer richtigen Antwort. Was passiert als nächstes? Bleiben wir mal kurz stehen. Josef Jakobson, der Sohn von Jakob, in die Grube geworfen, zweimal als Sklaven verkauft. Jetzt muss doch bald besser werden, oder? Gott, wenn du mit mir bist, wird es jetzt sicher besser, oder? Was passiert als nächstes? Wer kennt die Geschichte? Von schlecht wird es noch schlimmer. Schauen wir weiter. Ho! Aber wisst ihr was? Der Herr war mit Josef. Der Herr war mit Josef. Dir geht es ganz dreckig, wenn du auf ihn schaust. Er ist mit dir. Ähm, Kapitel 39, Vers 6 und 7. So überließ Potiphar Josef alles, was er hatte. Großes Vertrauen. Und kümmerte sich um nichts mehr. Außer um sein eigenes Essen. Jetzt kommt was ganz Cooles. Die steht in der Bibel. Doch Josef war ein außergewöhnlich schöner Mann. Cool, oder? Die Bibel sagt es, wie es ist. Der Typ war scharf. Er war, er war wunderschön. Er war nicht gerade der Schierste. Ja, So hätte ich das übersetzt wahrscheinlich. Doch Josef war ein Außergewöhnlich. Er war nicht nur schön, er war außergewöhnlich schön. So kam es, dass die Frau seines Herrn ein Auge auf ihn warf, Schlaf mit mir, sagte sie zu ihm. Stell dir das vor: Der Sklave, der Chef vertraut ihm mit allem und die Frau will ihn ins Bett kriegen. Jetzt einmal ganz ehrlich: Jetzt sind ja schon Jahre vergangen. Und du denkst, oh Gott, wo bist du? Warum soll ich eigentlich widerstehen? Hast du mir die Frage gestellt? Warum soll ich eigentlich für dich leben? Du bist ja eh nicht da. Gibt es die überhaupt? Wer ja, sieht, dass diese Versuchung nahelegen würde. Warum widerstehen? Aber trotz allem lehnte er ab. Vers 8 und 9. Doch er weigerte sich und erwiderte. Sieh doch, mein Herr, ver Sieh doch, mein Herr verlässt sich auf mich und kümmert sich um nichts mehr. Er hat gewusst, was Vertrauen ist. Was im Haus vorgeht, hat mir alles anvertraut. An Vertrauen kommt von Vertrauen was ihm gehört. In diesem Haus gilt er nicht mehr als ich. Nichts hat er mir vorenthalten, als nur dich. Und du bist übrigens seine Frau, falls das vergessen hast. Wie könnte ich da ein so großes Unrecht begehen? Der nächste Satz ist entscheidend. Ich würde mich an Gott versündigen. Sagen wir es gemeinsam. Ich würde mich an Gott versündigen. Noch einmal, ich würde mich an Gott versündigen. Sieh, das, das fällt uns so leicht von den Lippen, weil die meisten von uns noch gar nicht so viel erlebt haben. Ich meine, das ist ja unvergleichbar, was der erlebt hat, oder? Ich würde mich an Gott versündigen. Jetzt ehrlich, was? Welcher Gott? Der Gott, der dich im Stich gelassen hat? Ehrlich jetzt? Der Gott, der dich im Stich gelassen hat? Josef, der Gott, der zugelassen hat? Sag mir zugelassen der zugelassen hat, dass die Jungs, die Brüder, die eigenen Brüder, der eigenes Fleisch und Blut, Gott hat zugelassen, dass sie dich in den leeren Brunnen warfen. Er hat zugelassen, dass sie dich als Sklaven verkaufen. Und er hat zugelassen, dass du in Ägypten noch einmal als Sklave verkauft wurdest. Dem Gott willst du treu bleiben? Im Ernst? Im Ernst? Vers 10. Obwohl sie Tag für Tag auf Josef einredete, mit ihr zu schlafen und ihr zu willen zu sein, hörte er nicht auf sie. Tag für Tag. Die Bibel sagt sogar, dass sie eines Tages alle rausgeschickt hat, alle, die im Haus waren. Sie hat irgendwie ein, ein Szenario geschaffen, wo niemand da war. Weit und breit waren alle weg. Und er... Und er erlebt, wie sie, sie ihn zu sich gezogen hat aufs Bett. Und er lief davon mit seinen Kleidungsstücken in ihrer Hand. Und er floh. Darf ich einen Tipp geben, was das andere Geschlecht betrifft? Wenn du, nicht, wenn du verheiratet bist und du wirst versucht oder, du, du, oder, die, oder in so einer Situation, wo es falsch ist, mit jemandem was anzufangen, darf ich einen Tipp geben? Geh nicht davon. Lauf davon. Lauf davon. Kein Mann ist so stark, dass er sagt, ich nee, bleibe jetzt da noch länger da, schau mal, was passiert. Also, ich kenn's die die fragen, so stark bin ich nicht einmal ich. Oder schon gar nicht ich. Es gibt nur ein Wort für sexuelle Sünde. Das heißt, Lauf. Sonst kommst du in einen Kudelmudel hinein in einen, in einen Kreis, wo da kommst du nicht mehr raus. Oder schwer, nur mit seiner Hilfe. Lauf. Er floh. Dann hat sie natürlich den Spieß umgedreht. Sie hat ihn angeklagt und sie hat gesagt, sie hat eine Geschichte erfunden. Schaut, er hat die Kleidung sogar bei mir gelassen. Er wollte mich vergewaltigen. Na stell dir vor, jetzt wird er angeklagt für etwas, was er nicht getan hat, weil er Nein gesagt hat zu dem, was ihm vorgeworfen wird. Ist das nicht irrsinnig? Und diesem Gott willst du treu bleiben, Josef? Ehrlich? Der Gott, der den nur im Stich lässt? Echt? Vergessen wir eines nicht. Gott war mit Josef. Hat er Wunder gesehen? Nein. Im Gegenteil, es war sehr, sehr monoton. Er, er war dann im Gefängnis, Minimum zehn Jahre. Minimum. Und was, was steht dann? Und da kommen wir dann nächstes Mal dazu. Gott war mit Josef. Er war mit ihm im Brunnen, er war mit ihm, als er bei den Sklavenhändlern war, er war mit ihm im Haus seines Meisters Potiphar und er war mit ihm im Gefängnis. Dann hat der Potiphar erfahren und dann steht in Vers 20, er ließ Josef ergreifen und ins Gefängnis bringen. So kam Josef ins königliche Gefängnis. Wo war er jetzt? Lass uns zusammenfassen. Vom Brunnen zu den Sklavenhändlern, zum Sklavenmarkt, zum, zum Haus des Potiphar, wo er falsch angeklagt wird, für was er nicht getan hat und sogar widerstanden hat und jetzt im Gefängnis. Jetzt ehrlich, wo ist da unser guter Gott? Aber Gott war mit Josef und er hatte einen Plan. Ich sage jetzt noch etwas, was ich dann nächstes Mal vertiefen werde. Der Plan ist so groß, dass du heute nicht hier sitzen würdest als gläubiger Jesus Nachfolger, wenn Josef versagt hätte. Diese Geschichte, das Überleben der Nation Israel in Ägypten, war notwendig, dass der Messias, der Christus, der Sohn Gottes, durch die Linie von Jakob und seiner Familie auf diese Erde kam. War das wichtig, was Josef getan hat? Hat er es gewusst? Ich glaube nicht. Hat er geahnt, dass was Großes passiert? Vielleicht. Hat er gewusst, wenn ich jetzt versorgt, dann kommt der Messias nicht? Das hat er wahrscheinlich nicht gewusst. Aber er hat gewusst, das ist Major, was hier abgeht. Das ist huge, das ist big. Der nächste Vers sagt, aber Gott, der Herr, war mit Josef. Er war mit ihm im Brunnen, er war mit ihm bei den Sklaven, er war mit ihm am Sklavenmarkt Wer weiß, wie lange er warten hat müssen. Er war, er war Gott war mit ihm, als die, die, die Ehefrau von Potiphar ihn angeklagt hat und vergewaltigen, der Vergewaltigung beschuldigt hat. Gott war mit ihm die ganze Zeit. Und nächstes Mal werden wir sehen, wie Gott nach über 20 Jahren, sagen wir mal, über 20 Jahren, nach über 20 Jahren, einen Plan ans Licht bringt, der ist vielleicht die größte Geschichte in der ganzen Bibel nach Jesus Christus. Was wollte ich dir heute sagen? Hast du verstanden, was ich dir sagen wollte heute? Wer, mit, wer hat verstanden, was ich heute sagen wollte? Du hast eine Superpower. Was machst du mit all den Dingen, die in deinem Leben passieren? Das Leben ist hart, das Leben ist schwer, das Leben ist nicht nur Kirschen, das Leben ist hart. Wenn du keine Selbstbeherrschung hast, wird es noch viel härter. Und wenn du Gottes Geist nicht hast in dir, dann wird es irgendwann einmal unausstellig. Und deine Superpower hilft dir, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Nicht zu reagieren, sondern zu antworten. Frage: Hätte Josef reagieren können? Hätte er auszucken können? Hätte er schimpfen können? Mir geschieht Unrecht, mir geschieht Unrecht. Hätte er das tun können? Was hat er getan? Nix. Er hat so gelebt, als wäre Gott mit ihm, obwohl alles so ausgeschaut hat, als hätte Gott ihn verlassen. Ich sage das noch einmal. Er hat so gelebt, als wäre Gott mit ihm, obwohl alles danach herausgeschaut hat, als hätte er ihn verlassen. Bitte, geh nicht nach dem, was du siehst, sondern sei dir sicher, dass du Gott folgst mit deinem Herzen, dass du ihm immer mehr nachtrachtest in deinem Herzen. Aber sei dir bewusst, er ist mit dir, egal was passiert. Und er auf, zum Reagieren beginnt zu antworten. Deswegen haben wir das Wort Gottes. Wir können antworten. Wir können Antwort geben auf das, was die Welt uns entgegenwirft. Oder Feinde. Und eines Tages konnte Josef sagen, ihr habt mich töten wollen, ihr habt mich ruinieren wollen. Aber Gott meinte es zum Besten. Und ohne dem wäre ich nicht der mächtigste Mann der Welt, zweitmächtigste. Und ohne dem hätten wir die Welt nicht retten können. Und ohne dem wird der Messias jetzt nicht kommen. Und weißt du, was wir nächstes Mal sehen werden? Josef hat den nächsten Test bestanden. Er war Er war ein, ein Putin, ein Trump. Ein, ein, er war ein, der, der zweitmächtigste Mann der Welt. Und er hat in keinster Weise raushängen lassen. Er hat nichts gesagt und jetzt sage ich euch. Im Gegenteil. Selbst in seiner höchsten Stunde war er demütig und hat Gnade gezeigt. Und er ist nicht umsonst ein Bild für Jesus. Josef ist ein Bild für Jesus im Neuen Testament. Er hat sein Leben niedergelegt und wurde erhöht. Jesus ist am Kreuz gestorben und ist auferstanden. Gott, der Herr, war mit Josef. Gott, der Herr, ist mit mir. Er ist mit dir auch wenn du Schwächen hast. Und dass Josef auch geschwächelt hat, wissen wir auch. Wie er im Gefängnis war, das lernen wir nächste Woche, hat er, hat er den, den Traum des Mundschenks gedeutet. Und dann sagt er, du, aber bitte, bitte, wenn es dann wieder beim Pharao bist, lege kurz Wort für mich ein. Ist das nicht menschlich? Ist das nicht cool auch, dass man sieht, hey, der ist doch ein Mensch. Wenn beim Pharao bist, bitte, Lege ein gutes Wort für mich ein. Ich bin ungerechterweise hier. Und der Mundschenk hat ihn vergessen. Und er schmorte zwei weitere Jahre. Und der Herr war mit ihm. Halleluja. Der Herr ist mit uns. Egal was, er ist mit uns. Und wenn du bis jetzt eine andere Version des Glaubens hattest, eine Schönwetter-Christen äh, des Glaubens. Gott, du musst, weißt du, ich bin gesegnet und Wunder und Halleluja und der, der Beweis, dass Gott mit mir ist, ist weil der Beweis, dass Gott mit ihm ist, weil jetzt, der, der hat 30.000 Leute in seiner Kirche, das, der Beweis, dass Gott mit ihm ist, oder? Oder der, 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 der hat 5 Millionen Instagram-Follower, ist der Superstar-Prediger auf Instagram. Der Herr muss mit ihm sein. Wir haben euch heute schon gemerkt? Das ist nicht notwendigerweise so. Kann sein, muss aber nicht sein. Gott sieht anders, glaubst du das? Und er ist mit denen, die im aufrichtigen Herzens folgen. Halleluja. Und wenn wir das akzeptieren und antworten, dann haben wir eine Superpower. Ich kann man was will. Wir sind stark in dem Herrn und seiner Kraft. Stimme auf. Guter Gott, Vater im Himmel, ich danke dir für deine endlose Liebe, deine Gnade, deine Erbarmen, deine Treue. Wir sind in einer schwierigen Zeit in dieser Weltgeschichte, keine Frage. Die Krisen werden nicht weniger, sie scheinen zuzunehmen. Es, es ist eine Zeit, Die schwierig ist, aber eine Zeit voll mit Chancen und voll mit dem Potenzial, dass wir besser werden. Und du hast einen besseren Plan für uns als den Plan dieser Welt. Du hast einen besseren Plan als Sex, Drugs und Rock'n'Roll. And du hast einen besseren Plan als schnelle Autos und schöne Männer und Frauen. Du hast einen besseren Plan. Dein Plan ist voll mit Freude, ohne Reue. Ohne Bedauern, Frieden, ohne Angst, Genügsamkeit, auch wenn wir nicht die Millionen am Konto haben. Dein Segen ist mit uns alle Zeit, weil du mit uns bist. Und auch wenn wir es jetzt nicht verstehen, was gerade passiert, wenn wir dir vertrauen mit unserem persönlichen Leben. Oder auch mit dem globalen Zustand der Welt. Wenn wir dir vertrauen, dann werden wir besser. Und vielleicht, 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 vielleicht will Gott das, was du durchgemacht hast, und ich meine dich, vielleicht will er das, was du durchgemacht hast, verwenden. Um nicht nur dein eigenes Leben besser zu machen, sondern das Leben vieler, vieler, vieler Menschen. Josef wurde erhöht, um die Welt am Leben zu halten, im wahrsten Sinne des Wortes. Gott hat einen Plan mit dir. Und Gott liebt dich. Und die Bibel sagt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und es sagt nicht nur die Bibel, das ist geschichtliche Realität. Gott wurde Mensch in Bethlehem, ist dann für dich und mich am Kreuz gestorben, Wurde ins Grab gelegt, ist am dritten Tag ja auferstanden. Sein Grab ist leer, er lebt. Und alles, was er heute tun möchte, ist, in dir Wohnung zu nehmen, in deinem Herzen zu leben. Ich weiß, dass heute Menschen da sind, die noch nicht glauben. Und ich weiß, dass heute Menschen zuschauen, die noch nicht glauben. Und ich weiß, dass du jetzt eine Gelegenheit hast, diesen lebendigen Gott in dein Herz und Leben einzuladen. Er möchte dich mit seinem Geist erfüllen. Mit Leben und Freude. Und vor allem möchte er dir, dir alle deine Sünden vergeben. Alles, was du je falsch gemacht hast, vergibt er dir jetzt, wenn du ihn darum bittest. Wenn du möchtest, bete mit mir dieses Gebet. Ich helfe dir. Ich lege dir keine Worte in den Mund. Ich will dir nur helfen. Sprich diese Worte. Guter Gott. Danke, dass ich heute hier bin. Ich glaube an dich, Jesus, mein Herr, mein Erlöser, mein Retter. Ich mache es heute persönlich. Mein Herr, mein Erlöser. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Ich übergebe es dir und ich empfange dein Leben. Verzeih mir, mach mich neu und hilf mir mit meiner neu gewonnenen Superpower in der Kraft des Heiligen Geistes zu leben. Wenn ich wieder falle, hebst du mich wieder auf. Aber ich werde immer zurückblicken auf dich. Jesus, danke, dass du jetzt mein Herr bist. In Jesu Namen. Amen.